0: Medicina por
1: un tubo Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. En anteriores episodios hemos visto cómo detrás de las palabras cáncer de mama se esconden varios subtipos de la enfermedad que afectan de un modo distinto a la manera de abordar el tratamiento con cada paciente. Hoy nos centramos en uno de ellos, el cáncer de mama ER2 positivo, un subtipo cuyo tratamiento, como veremos, ha avanzado considerablemente en los últimos años.
2: Estás escuchando Medicina por un Tumbo.
1: Pero en primer lugar, vamos a centrarnos en lo más básico. ¿Qué significa r 2 positivo?
0: El nombre r 2 hace referencia a una proteína cuyo papel es muy importante en el crecimiento y desarrollo de algunas células, como aquellas que forman las glándulas mamarias. Esa proteína es generada por un gen que tiene el potencial de producir cáncer habitual es que el gen produzca la cantidad adecuada de ER2, pero en algunos casos está amplificado y da lugar a una cantidad excesiva de la proteína. Es entonces cuando las células crecen y se desarrollan a un ritmo superior al habitual, multiplicándose y contribuyendo de este modo a la producción y progresión del cáncer. Aproximadamente casi una quinta parte de los casos de cáncer de mama diagnosticados son ER2 positivo.
1: El diagnóstico del cáncer de mama ER2 positivo se produce tras un análisis específico de las células cancerosas. Los avances en la investigación médica han hecho que en los últimos años un subtipo considerado bastante agresivo pueda ser tratado de un modo adecuado. Para conocer cómo es ese proceso que va desde el momento del diagnóstico al tratamiento vamos a colarnos en una conversación entre una oncóloga, la doctora Lucía González Cortijo, especialista en oncología médica y jefe de servicio del Hospital Universitario Quirón Salud, y una paciente, Sagrario Torre. Escuchamos atentamente.
3: Sagri, parece mentira que hayan pasado casi 10 años desde que nos conocimos en mi consulta, cuando tú venías en shock prácticamente con tu diagnóstico. Han pasado muchos años y bueno, me gustaría que comentáramos un poco cómo fue aquel, aquella primera sensación.
4: Me acuerdo que me planté en tu consulta, que gracias, que yo siempre digo que tengo mucha suerte, porque me planté allí, me atendiste sin más. Y me explicaste
3: absolutamente todo, que de verdad me acuerdo de muy poco. Bueno, es que esa primera consulta de oncología es una consulta importante, en una consulta en la que además de desmontar ese miedo, tenemos que explicaros ¿Qué enfermedad tenéis? ¿Qué características tiene? Porque cada enfermedad es distinta.
4: La verdad que eso es una de las grandes virtudes que tienes porque tranquilizas al que se sienta delante tuya y eso es muy importante en una,
3: en una oncóloga. Por ejemplo, tu enfermedad era un, es un, era un tumor ER2 positivo. Hace como 19 20 años que apareció la primera medicación para tumores ER2. Es que eso eh, cambió, cambió absolutamente el panorama de estas pacientes. Es porque...
4: Antes ha habido otras mujeres que han pasado por un, unos periodos y unas experimentaciones
3: con esa medicación para que me llegue a mí. Antes de eso era terrible tratar a una paciente R 2 y eso en 20 años, o sea, se ha trastocado absolutamente tanto el diagnóstico de estas pacientes como el tratamiento como el pronóstico.
4: Es importante tener una persona enfrente que te diga, pues, sí, tienes cáncer, sí,
3: lo vamos a tratar. Y fue así, te dije, dime lo que tengo que hacer. Como ya sabes que soy una, eh, una loca de, del tema de, que, de cuidar a las pacientes, de, de la parte fuera de la oncología, ¿no? de la calidad de vida de las pacientes, trato de enseñaros eso y enseñaros que hay que cuidarse, que hay que comer bien y luego el ejercicio físico. Como paciente, sí a todo. Porque a mí me dijiste,
4: ya está, puedes comer de todo mientras sea sano Dieta mediterránea. Luego, cuando me dijiste hay que ponerse a hacer deporte, ahí ya, o sea, medicina y vida sana, mezcla ejercicio, mezcla alimentación y actitud
3: y un poquito de actitud ante la vida. Sabes que monté un gran grupo de corredoras y, y tú fuiste de las primeras que creíste en mí y fuiste de las, de las que participó en un primer grupo de correr una media maratón y como lo hiciste muy bien pues nos fuimos a correr el maratón de Nueva York. Y bueno, no se trata de correr maratones y de hacer grandes heroicidades. Yo no corro por mis pacientes, mis pacientes corren conmigo porque se van a beneficiar. Entonces, es muy importante que, los, que cada paciente sea responsable de su enfermedad porque yo estoy aquí para ayudarla, para tratarla para hacer todo lo que pueda por ella ofrecerle un ensayo, ofrecerle las mejores medicaciones las mejores oportunidades pero porque lo que nosotros os ofrecemos es lo mejor que os podemos ofrecer recuerdo que a ti te ofrecía entrar en un ensayo en ese momento estabais en un ensayo y
4: el día que yo llegué ese ensayo ya se había cerrado según llegué a mi casa sonó el teléfono y me llamó Carmen, tu enfermera y me dijo Sarario que una de las personas del ensayo que que ha salido del
3: ensayo y que puedes entrar. Para Buah. Para mí aquello fue maravilloso, dije, Dios mío. Nosotros, cuando ofrecemos un, un ensayo a un paciente, es un ensayo para que se vean beneficiados de un tratamiento por el, que, que, que en, en condiciones normales, fuera de ese ensayo, no lo iban a recibir. Y para muchas personas eso es una ventana de oportunidad, porque hasta este momento habíamos tenido la medicación antierdos intravenosa y luego tuvimos la oportunidad de poner el tratamiento pinchado subcutáneo. Si no estuviéramos
4: ensayando los fármacos y los medicamentos con nosotros mismos, ¿en
3: qué época estaríamos? Entonces, es que eh, el tema de la investigación, insisto, eh, ganamos todos. O sea, gana, gana, Lo primero gana el paciente, porque se investiga por el paciente. O sea, Pero es que también ganamos los médicos porque tenemos ese aprendizaje de las medicinas nuevas y gana, por supuesto, la sociedad. Yo, como sabes... He trabajado en África en varias ocasiones con mi fundación y verdaderamente es desalentador tratar a una paciente, bueno, ya no te digo una paciente r dos, que es que prácticamente ellos no tienen ni siquiera quimioterapia estándar. Entonces, bueno, a mí me gustaría bueno eh, lanzar una lanza no eh, para, para que todos pensemos también en lo afortunados que somos y que pensemos en los demás que no tienen esta oportunidad. Porque el futuro que tenemos con la investigación es tan esperanzador.
4: Y eso es una grandísima esperanza para los que tenemos esta enfermedad.
3: Bueno, yo creo que vosotras las pacientes sois herederas ¿no? de la experiencia anterior, como tú dices, y yo soy heredera del cambio que ha supuesto la investigación, en este caso, en los tumores ER2, para poder ofrecérselo eh, a mis pacientes. Sagri, ¿por qué te consideras tú heredera del cambio? Muy fácil,
4: porque yo me he visto beneficiada por todas las investigaciones anteriores que se han hecho, que han llegado a mí, y gracias a esa investigación, gracias a esa medicación, yo estoy aquí y me encuentro como me encuentro gracias a todo eso. Por eso soy una heredera del cambio.
0: Escuchamos a los pacientes.
1: Sagrario, a quien acabamos de escuchar, se considera una heredera del cambio. Lo es debido a que los avances en la investigación médica han cambiado considerablemente las perspectivas de futuro de las pacientes en los últimos años. El caso de Sagrario no es algo aislado, es lo habitual cuando hablamos de cáncer de mama r 2 positivo. Lo comprobamos colándonos en otra conversación, en este caso entre otras dos pacientes, Ana González y Ana Rial. Las escuchamos.
5: Hola, me llamo Ana. En marzo del 2019 fui diagnosticada de cáncer de mama y, y actualmente pues, eh, estoy con un
2: tratamiento hormonal y continúo con revisiones semestrales. Yo también me llamo Ana y también he sido diagnosticada de cáncer de mama y actualmente todavía estoy recibiendo tratamiento. Y yo creo que hay algo que nos une eh, que es eh, nuestro tipo de, de cáncer, el ER2, y que somos herederas de, del cambio. En febrero del 2019 yo estoy
5: en, en, en la ducha, pues como imagino que ha pasado en muchas ocasiones, y noto, y noto pues eso, una, una, una masa en, en el seno derecho que algo me hace a mí desconfiar de que aquello no estaba allí. Entonces, yo hacía revisiones anuales, eh, no, me, no me saltaba ninguna, estaba siempre pendiente de cualquier cosa que apareciera que no fuera normal. Yo ya desde el momento que me llamó el, el médico ya sabía perfectamente cuál era el resultado, lo único pues que, bueno, que había que averiguar al final qué tipo era, eh, en qué estado se encontraba y cuáles eran las posibilidades de este tratamiento.
2: ¿Cómo sí. fue el momento de enterarte qué era eso? Lo peor. Para mí fueron esos días. Esa incertidumbre, ese miedo, ese, la palabra cáncer. Pues, eh, bueno, una vez que te dicen que tienes cáncer de pecho, pues eh, te entran miles de dudas. Yo salí de allí, llamé a mi marido, le dije: Vente para acá que me dicen ahora que si otro carcinoma, que si no. O sea, me dio vueltas todo porque son los momentos
5: más complicados, el comienzo, el primer, el, la primera quimio, el primer tratamiento. Yo bajé a la consulta, me citaron también súper rápido. Llegas, eh, llega tu turno, entras, entras en un despacho que está todo lleno de caras felices por todos sitios y, y bueno, ahí te encuentras con una doctora, con, con nuestra, nuestra oncóloga Lucía, saca un papel, un bol y te dice, vamos a ver. Te voy a contar qué es lo que vamos a hacer. Yo le agradezco mogollón a Lucía, porque para mí es un ángel de mujer.
2: Ya me dijo: mira, tengo dos noticias, una buena y una menos buena. Dice, la menos buena es que efectivamente tienes cáncer. Dice, pero la buena es que el tipo tuyo, el ER2, que yo dije, ¿qué es eso? Dice, pues el ER2 hoy en día es un cáncer que tiene un tratamiento diana que hace 15 años era experimental, que la verdad es que la oncóloga me tranquilizó muchísimo, porque además lo único que quieres escuchar cuando te dan un diagnóstico de este tipo es que tiene tratamiento. Te dicen que es cáncer de mama,
5: pero hay muchos subtipos y cada subtipo eh, conlleva un tratamiento diferente. Yo creo que hay un montón de variantes sí. que las vas averiguando un poco en ese sentido según vas
2: avanzando. Yo lo del tratamiento Diana no lo sabía. Cuando te dicen cáncer de pecho, tú te crees que todos los cánceres de pecho son iguales. Y es que no hay uno igual. Cuando estuve hablando con ella, eh, le dije, bueno, eh, ¿y qué hago? Y me dijo, vida normal. Los tratamientos hoy en día no tienen nada que ver con, con los de hace años eh, y tú vete probándote, pero yo creo que, que vas a poder hacer vida prácticamente normal. Y efectivamente yo he seguido trabajando. Yo en mi caso también he continuado trabajando desde el primer momento. Uh -huh. La verdad es que los avances que ha habido en nuestro tipo de cáncer el r 2 son eh, impresionantes, pues han, han avanzado tanto que, que te permiten prácticamente llevar una vida normal. Ya no hay que estar seis horas en el hospital y te da tiempo a seguir con tu vida
5: sin ningún problema. Yo fui diagnosticada en el mes de marzo en mayo era el cumpleaños de uh -huh. mi pequeñaja y yo me metí en un, en un parque de bolas con 25 mamás
2: y papás, con mi peluqueta Quita puesta y allí no pasa absolutamente nada. Porque yo lo que no he querido es parar, parar mi vida. Porque además, lo que yo quería transmitirle a mis hijas, a, a mis padres, porque para ellos también y a mi marido, eh, es normalidad. Cuanto más lo normalices tú, más lo normalizan ellos. Hay unos tratamientos muy, muy novedosos, que están muy avanzados y que funcionan muy bien. Pues fíjate, de, de tu año al mío, ha el avanzado. avance que ha habido. Es que yo, es yo creo que esto decir, avanza continuamente. Pues, eh, pues eso es lo bueno. ¿Y tú crees que somos herederas del cambio? ¿Qué opinas? Pues yo creo que sí, que, que en el sentido de que nosotras somos
5: herederas de unos tratamientos nuevos, de unos tratamientos que duran poco tiempo,
2: que es importante para poder continuar con nuestras vidas. Eh, yo me siento heredera del cambio. De otras mujeres como nosotras, que hace 15 años eh, estaban pasando por lo mismo que nosotras ahora, fueron muy fuertes, tuvieron estos tratamientos eh, en los que se está investigando y toda la investigación y el avance que se hizo desde hace 15 años nosotros lo hemos heredado. En este caso, también tengo dos niñas pequeñas
5: que si en algún momento les toca eh, hacerse con una situación parecida a la de su mamá, pues sé que también van a ser herederas de los nuevos avances y, mm. que, y que, claro, van a, van a acceder a tratamientos que hace 15 años no estaban. Y espero
2: que con mi hija, dentro de 15 años, si, si le toca con una simple pastilla, ella, ella esté bien y, y no tenga que pasar por, por lo que hemos pasado nosotras. Ojalá. Ojalá que ojalá, sea así la sea así.
0: ¿Estás escuchando medicina por un turno?
1: Y como en todos los episodios que estamos dedicando al cáncer de mama, la cultura tiene su espacio. En esta ocasión nos centramos en una obra que explica paso a paso la experiencia de una paciente con cáncer de mama ER2 positivo. Se trata además de un cómic con versión en vídeo al que puedes acceder a través del enlace que verás en la descripción de este mismo podcast.
0: Roca es uno de los principales referentes de la novela gráfica en España. En 2020 recibió un premio Eisner, los Oscars del mundo del cómic, por su obra La casa. Y en ese mismo año desarrolló, junto a Roche España, la historia de Cristina. Cristina es una arquitecta que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer de mama ER2 positivo. En el cómic la acompañamos a través de todo el proceso, desde la primera conversación con su oncóloga hasta el final de su tratamiento a cargo de un equipo multidisciplinar. La historia de Cristina recibió en el año 2021 el Premio Edir con Ramón del Corral, en la categoría de Campañas Nativas en Redes Sociales.
1: Si hay un subtipo del cáncer de mama que demuestra el impacto de los avances en la investigación médica en la vida de los pacientes, ese es el cáncer de mama ER2 positivo. Las pacientes, como hemos visto, son herederas de un cambio que sigue en marcha, que continúa mejorando día a día gracias al esfuerzo de todos. En próximos episodios continuaremos acercándonos al cáncer de mama con nuevos puntos de vista y nuevos expertos. En Medicina por un Tubo, creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Un saludo.
0: episodio de medicina por un tubo.